0: Dette er en bokbrad fra Ås Bibliotek. Jeg heter Ivi, og jeg jobber på Norby Bibliotek, og så får jeg lov til å komme her og ha bokbrad også. Og det er jeg veldig glad for. I dag har jeg tatt med mig tre bøker som har opptatt mig i det siste. De to første er den samme forfatteren. Han er dansk, og han heter Kasper Kåling Nilsen. Den første, det byen hans, er ikke oversatt til norsk. Mount København. Han var helt ubeskrevet glad for meg, og oppdaget han jo selvsagt med for Denne kom for norsk. Den norske borgerkrig, 2018-2024. Men altså, det hans, som jeg da har fått lov og denne podant fra, da, fra Nasjonalbiblioteket, Mount København, en fullstendig vilt fabulerende fortelling om hvordan... Den danske stat besluttet å oppføre et berg på Avedøre Holme og byggeriet stod på i 200 år. Da det stod ferdig var det 3500 meter høyd, hadde en omkrets på 55 km og samlet overflavareal på 590 kvadratkilometer tilsvarende 118 000 fotballbaner eller hele Bornholm og litt og det var sin egen klima, det har sin egen historie, det har sin egen fortellinger. Men det kostade 600 miljarder kroner att åvfära. Då byggnaden tog 200 år att fullföra hade det kostat staten och privat investeri 3 miljarder kroner om året i driftfasen. Så sån för vi i riksdagen någonting. Ja, folk som hade varit lyckliga om vi lyckats skaffa sig boende på berget blev ofta boende i generationer og ble med tiden någon sär og invandringstyp. Nej, Ja. ja. Ja, det er jo egentlig et bedre lyd for meg ja. ja, En danske uh, geir som egnet seg perfekt til det barske klima ble fremavblitt. Geirost fra den danske geiden og laks og aruget fra vannløpene var noen av de gastronomiske spesialitetene som blir forbundet med Berge. Og så er det hele historien er sånn forskjellige fortellinger fra livet på Berge og som skjer. For exempel om han, Jan Petter, som var ornitolog, ornitologisk interessert. Han ble vel utdannet lege, så han, han, ikke, han valgte en fornuftige veien, men plutselig der, tenker han, fankeren heller, jeg gjør det. Han ser det i naturprogrammet, en andre liksom brikker seg bortover, og tenker han, ja, jeg vet, dette skal jeg. Og så innledde han, han hevet hele innstående på sin funksjonshåndsparing, 312 000 kroner med ett ambisjøst treningsprogram spinning, yoga, løp, roing, radikal kostomlegging har til slutt inn fett prosent på syv innsunket skarpt ansikt han var i toppform da han låt seg på privat hospitalet Hamlet med en sielig strukturet mappe, som precis under han angav hvilke inngrep han ønsket gjennomført og vet dere hvilke inngrep han fikk gjennomført er Nej. De amputerte hans. Så det var bare to små benrester strittet ut litt fra torsjonen. Skar bort hoften og ballene som de er med en tynn lettvekst karbonplata. Fjernet de to nedre ribbenene gjennomførte de siden en rekke kompliserte korregerende inngrep. Hun sa de vedrørende tarmenes og genitaliens plassering og funksjonalitet. Og flodde huden av de to amputerte ben. Og etter anvisningen hans så konstruerte de Mingi <laughs> ja. Jan Peter kom seg hurtig og gjennomt to, to måneder etter operasjonen sitt treningsprogram på hospitalet etter seks måneder ble han utskrevet Han er det 18 kilo da han som en liten gås vraltet ut til den ventende taksa I årenstemmelsen beplant planen kjørte han for sine siste midler rett til Maintsjøbenhavn hvor han sprang ut fra det høyeste punktet han fant Han svevte havet han så fiskene som skygger under vannoverflaten. Med tiden ble han en fremragende flyver. Han lærte å fornemme de termiske vindene, og med ganske få vingetak svevde han fra Mount København til Hellerøk. Han bosatte seg i en øverste kuppel i på Mount København. Hver morgen før en morgenskjøver henover byen. På grunn hans for en ful, kraftig kroppsbygning ga Københavns beboere han tilnamnet Perikanen. Det er enige de fortellingene er, så, så kommer han uh, innover senere i andre fortellinger også her. Så vi er ikke ferdige med han, selv om vi har vært uh, utgangspunktet for ham. Den fikk, uh, var det den danske banks uh, den boken her? Den heter Mount Schöberhau. Mount er jo berg. Så det er, uh, det er berget. Han heter Kaspar Colin Nielsen. Han er liksom så fullt en sånn frisk, grotesk, absurd, annerledes, fabulerende fantastisk. Og det fortsetter han med på en her i den danske borkekrig 2018-2024. Vi er da den vanskelige Thor, men den som har så blitt veldig rost og da oversatt til norsk. For mellan 2018 og 2024, som dere skjønner, da der var det krig, borgerkrig i, i Danmark. Det kom seg av at folk var misfunøyde. Det var mange ting som gjorde at samfunnet brøt sammen. Noe det som var utgangspunktet var en økonomisk kris som foregikk det, vi gikk foran krigen. Og det kom jo av boligkrisen i USA. <laughs> Jeg, jeg har alltid sagt Hvis pressen er den fjerde statsmakt Er finanssektoren den femte Og derfor burde den ha Et samfunnsmessig ansvar Som tilsvarer den sin utbydelse Noe som de kjente også fikk Vel, i 2007 gikk alt galt I takt med at folk ikke klarte Å betale rentene på lånene sine Overtok bankene boligene Som de forsøkte å selge. Det betød at utvalget av boliger ble større Og prisene falt Bankene som hadde sikkerhet i boligene kunne ikke selge produkter de lagt på grunnlaget etter det jeg har forklart før. De kunne ikke selge de produktene. Det var for stor usikkerhet rundt hvilke lån- og kreditvurderinger som lå bak. Og plutselig hadde bankene og realkreditorene langt færre verdier enn de hade regnet med. Den verdien som de eide i form av lån, eiendommer, derivater, forsvant fra den ene dagen til den andre. Bankene fikk såvent problemer. De hadde lånt ut mer enn de hadde garantier for. De turte ikke å låne penger til hverandre, de visste ikke hvem de kunne stole på. Bankerne turte ikke å låne penger til private og firmaer, for de var redde for å gå konkurs. Flere av mine gamle venner mister alt, noen mister en del. Heldigvis hadde jeg på det tidspunkt alle pengene mine på en hemmelig bankkonto i Luxembourg. I dag har jeg en meget spredt portefølje. Kriser er slett ikke noe problem hvis man har nok penger. Han skal bare ikke bli for grådig Jeg har en spredt aksjeportefølje så har jeg obligasjoner i nordregionen Og slut slutt eier jeg eiendommer Forskjellige steder i verden Vi har selvfølgelig også den fordelen At vi kan investere mer langsiktig Enn alle andre Fordi han som forteller denne historien her Han er da 475 år gammel ja. det han forteller, det er fra den gang han var vanlig menneske, da det var borgerkrig. Den gang i 2018-2024, da var det før stamcelleprogrammet, da det begynte, da kan jo alle de rike leve så lenge de bare vil. Med stamceller kan man forandre seg, man kan bli barn igjen, man kan bli noen blir gammel bare for målskjul, men man bare passer litt på, for det kan bli liksom bare endringer i hjernen, så vi de gjør det ikke så hjernen. Ung? Skal man være ung hele tiden? Man, ja, det er veldig mange interessante måter i, i stamcelleprogrammet når man er i det. Men han forteller altså historien sin. Han starter med en prolog, og det er før krigen og før stamcellet. Den unge politikeren var skrekslagen. Dressene hans var revd i stykker, og fra nese hans pippet blod i en tunn stråle ned på den lyse blå skjorta. Tre menn i 40 hvite tørklærne til borgerfronten fikk vridd ham fri fra mengten spark, spark, slag, spark og spytt klyser. skrek som dyr. Drep ham! Stikk ut øya hans! Og hva det ellers finne på. Han var i chock og så ut som han rett og slett ikke forstod hva som foregikk. Et deltelsens drag spredte seg over ansiktet hans da de førte ham bort til den lille scenen av tre som hadde satt opp på plassen og var det sto en bred trestube. Da de ban sammen hen hans gjorde han ikke motstand. Han samarbeidet som om hans imøtekommenhet og god oppførsel ville kunne redde ham. Det var noe komisk overalt sammen. Jeg presset meg frem i mengden til jeg var helt oppe foran på scenen. Bødlen svang han ned på kne. Det sleske politikerhodet ble lagt på stupens ry overflate. Jeg kjenner hans forklapparberte. Han må ha barbært seg samme morgen. En mann i slutten av 20-årene hadde han barn, må tro, hadde han lagt frokostrem om morgenen. En av opprørende løfter armene og viser fram to, åpner håndfladen med ti sprikende fingre og folketelter ned. Ti, ni, åtte, to, Bødren helte øksen. En, og hukket den med all kraft ned i nakken på politikeren, men det lyktes ikke å dele hodet før. fra kroppen. Folk bud. Bødren satte foten på tre, så den har vrikket øksen fri fra politikernes døde lege med hukket igen og hodet trillet i å renne fra scenen til de jubelende tilskuerne som spontant begynte å trampe på det. Den hodeløse kroppen ble også kastet ned til den forådne masten som straks begynte å skjenne Ja, her begynner det. Det er stormen på Kristiansborg. Og som jeg leste litt fra i sted, så får vi også vite hva det var som ledde fram til det. Og har vi da denne nivåen med han fortelleren på 475 år som er i trygg avstand og alt. Og egentlig har opplevd allt og sett alt. Og likevel så mangler han noe i livet sitt. Som sagt, han kan være som han vil. Han kan være så gammel, han kan så ung. Kan... De flyr over alt i verden. Det er en hel flokk av dem, disse gamle rike. Da er de seks orker. Ja, hvorfor skal ikke det? Til og med med sin egen sønn. Ja, det er jo så lenge siden. det 30 år i mellom. Ja, det skal jeg jo ikke ha si. Men så likevel, så er det litt sånn varme i livet hans. Man merker at han leter etter varme, og de får han via hunden Jeff. Fordi nå kan nemlig Jeff snakke. Det tok hundre år før den begynte å, å si noe, men nå har han veldig fine samtaler med Jeff. Så, I denne krigen, der blir menneske dyr, og etterhvert så blir det kanskje dyrene framsiden ligger. Og da Jeff en dag, älskar du mig? Och han gör det som säger älskut jaffen mer än min egen sönd. Älskar man med hela mitt hjärta man har kunnige svar han bröt samman när han gråter och kastelopp och ligger i flera dagar helt ofveklig. Och det är där startskudet till han ska fortella historien sin i den historien om borgerkriget som man lyssnar så gott är det också en kärlekhistoria från den gang där han mötte Leonora och våran de var i krigen sammen. Och allt detta alltså Innimellom så er det kryddet med historier, for disse gamle, rike menneskene, hva skal de finne på? De forteller hverandre historier. Sånn altså, med kursiv så er det diverse fortellinger inni om alt mulig bizarrt som... Ja, nei, jeg skal ikke anbeføre Så det er som når vi den denne tynne boken, så er det som om det er en roman på 500 sider, jeg, for det skjer så utrolig mye. Og han har ikke prøvd å gjøre samfunnet sitt vel, han har ikke beskrevet det veldig men det er liksom en sånn... Han maler med bred pensel, han Colin Nielsen, setter ideer i, i været. Han er for øvrig um, filosof og økonom, så det her med uh, økonomien som gör at verden bryter sammen og får ny struktur, er, uh, det han sitter og tenker på, tenker jeg, med forelesningene. Ja, den var uh, like, like morsom og annerledes å lese, synes jeg, som uh, debutet. Men så syns jag att uh, alla till såna framtidsfortellinger, de kan vara det kan det kan vara som dette som egentligen är typ en type samtidsfortelling på samma tid Så har vi då som är lite mer sån science fiction som heter den heter det Ljusår. Och den skrev den norska författare, Dietrich Moritz Halström heter han. Det är en sån till enkel nedarbetad fortelling som er urovekkende, altså man må lese sånn litt og litt om gangen. De her øh, fresende fortellingene er veldre over igjen, og man blar gjennom sidene, men dette det er, sånn, øh, det er spennende som en kriminalroman. Det blir det lagt små, øh, små spor hele tiden, og man må tenke og sette sammen, og den likte jeg veldig godt. Vi er lys over fra jorden, fordi det har vært solstormer på jorden. Den er blitt uh, ubebolig. Og her er da menneskehetens siste håp. Det er et romskip, Vita, som skal bringe de 16 ombord til en fremmed planet hvor det kan være mulig å få et nytt liv. Og de vet jo selv når de ligger der at uh, kanskje så lang tur som de skal på, 319 år, hvor de bytter på å ha vakter på ett år, og ellers ligger de i kry og sønn, kan det kan jo hende når de kommer fram at det står, alle står der og vinker til dem at vitenskapen har gjort det mye bedre i mellomtiden, men de må bare på et tidspunkt så det det jeg håper de hadde. Så her er de da, helten vår. Han heter Norge. Som alle andre land på Vita har jeg ingen minner fra tiden før vi dro. Skulle vi ha husket alt vi forlot, ville å hundrene inn her igjen ha blitt utholdelig. Sannsynligheten for psykiske sammenbrud med tillhörne selvmord ville ha vokst för et kakestykke till en hel kake. For å overleve blir vi nødt till å bli noen andre, noen som ikke kjenner den annen virkeligheten denne. Vi blir nullstilt. Behandlingen kalles selektiv minnet och konstruksjon og pågår fortsatt. Hjernen er vanskelig jeg kan løse kompliserte regnestykker, men jag husker ikke hvordan jag lærte dem. Jag vet hvordan jeg kjører bil, men jag ville aldrig kunne plukke ut min egen på en parkeringsplass. Jag vet at noen har født mig men Jag hvem. Jeg vet at jorda er en kule, jeg har vann, skog, sand, is og fjell, og jeg er fra et land som heter Norge. Men jeg aner ikke hvor på den smale, oppsprukne flaten jag ska plassere i fingeren, hvis noen spør hvor jeg kommer fra. Dagen går med vedlikehold på Vita. Det går med psykologiske test. Man må se på bilder, man måste lösa ränesstiker, man må vara, man må bestå denne testen, man består testen för att man måste ju vara det är ju mänsklighetens sista hopp så man må kunna komme fram. Men vi är inte helt säker på Norge då. Alla finner på något trixer lite så han får fler smärtstillande han egentligen har har lå till. Så han tar en liten snurr i köletanken med lite extra piller av var till. Men ja, vad skal han finne på? Men så en dag Så är det i disse testene Hvor man skal legge tall sammen Og man skal se på ting Og plutselig er det et av stykket Hvor de sier Miriam Og da forvirrer han veldig Hvorfor det? Og han finner dette på det etterpå. De pleier jo aldri å ha navn altså, Miriam, hva er det? Det minner han om et eller han husker ikke hva og så er det noe med åker. Hvor kommer de minne fra? Du må jo komme fra den gang, fra før. Og Nederland, han klarte ikke presse. Nederland la en lang beskrivelse av vad som skjer når du lar deg ut ut med, med søpla ut i, ut i rommet. Hvordan du dør da, det beskrev Nederland i den felles lokkboken. Og det han har gjort for nå er Nederland borte. Och så skrev han också att at du kan dra tillbaka. Jag kan dra tillbaka och det kan du också skriva nedland. Och då börjar de nördarna att tänka. Detta Miriam, att den är åkern och kanske är det kanske är det skultbudskap, skultskap. Och vi vet ju inget helt om det är enas visst familj där i pillene, konstigt som en helt utan håller på med. Men sa han lika väl kan man dra tillbaka? Är det en nån typ en den vill ha hopp i tid och rum kanske? Det är ju av och till med science fiction, det vet man ju. Så da blir det som er spennende som en kvinnavn, men det er prøve hans, veien hans tilbake, da. Og hvem er Miriam?